0: Здравейте, приятели! Нашият проект за изучаване на всички книги от свещеното писание се изпълнява вечер след вечер. Както знаете, в този месец ние изучаваме книгата на пророк Исаия. В миналото предаване разгледахме 39 и 400 глави от книгата на пророк Исаия, където открихме грешката на езекия. Специално място отделихме на прекрасната поема на успокоение, откровение и призвание от Бога. Сега започваме глава 41. Ще видим, че Бог стои над отделните личности и той приканва Израел да му се довери напълно. Тази глава продължава да развива идеята на глава 400, а именно Божието величие. Ударението тук пада не толкова върху това, че Бог е създател, а върху това, как Той се отнася към хората. Божето величие е разкрито и чрез сътворението, и чрез човешката история. В тази глава има някои неща, които са твърде загадъчни. Изглежда тук има блед пророчески профил на заден план, а основното е, че Бог ще предпазва и ще напътства своите деца в този свят – който е изпълнен с клопки и опасности. Затова утехата винаги е на лице за Божието дете. Чуйте първият стих. Мълчете пред мене, вие острови, и племената нека подновят силата си. Нека приближат и тогава нека говорят. Нека застанем заедно на съд. Всяко живо същество по земята върви към съд. Между светлината и мрака, между Бога и мамона, между вярата и неверието, съществува открит конфликт. Сега Бог призовава хората да се обърнат към Него и да приемат спасението, което Той им предлага. Бог е благосклонен. Той не изисква нищо от теб. Той просто те моли да приемеш благодата и спасението, което Той предлага. Кой е въздигнал едного от изток? когато повиква справда при нозете си, предава му народи и поставя го господар на царе, и тях предава на ножа му като прах, на лъка му като отвята плява. 41 глава, 2 стих Едного от изток, този израз, някой смятат, че това е намик за Кир. Кир ще бъде споменат поименно не след дълго, и едва ли този израз се отнася за него тук? Приемаме, че думата се отнася за самото качество, праведност, отколкото за конкретен човек. Може би това е еталон за критерия за праведност, който Христос ще постанови при своето завръщане на земята. Откриваме развитието на тази мисъл в следващият отказ. Всеки помогна на другара си и речи на брата си. Дерзай, 41 глава, 6 стих След като Бог идва, за да поправи грешните неща и за да примахне несправедливостта, хората, които са праведни пред Бога, могат да бъдат уверени, защото има надежда за малкия човек, който се доверява на Бога, и той не трябва да се тревожи за своето бъдеще. Сега Бог приканва Израел да му се довери напълно. Отново откриваме да се говори за идолопоклонството. В седми стих четем «И тъй дърводелицът насърчаваше златаря, и той, който кове с чука, онзи, който удрена на ковалнята, като казваше «добре е споено» и го закрепяваше с гвозди, за да не се клати». Така и в критичен момент някои хора си изковават своя божество, един временен идол, но Бог... Заявява, «Ти, Израелю, служителю мой Якове, когато аз избрах, потомството на приятеля мой Аврама» глава 41, стих 8. Бог се обръща към Израел, за да го утеши в неговата скръп. Бог казва, «Вместо да си ковете идоли, защо не се обърнете към мен?» В крайна сметка той знае, че те са грешници. Той все още ги нарича Яков. А Яков бе нечестен човек. Бог е този, който направи от него Израел. И Бог иска да направи същото с синовете на Яков. Авраам е наречен приятел на Бога, и Бог иска да доведе тези хора до едно правилно взаимоотношение с себе си. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подпра с праведната си десница. Книгата на пророк Исая, глава 41, стих 10. Този стих е бил истински стълб на силата и източник на отеха за Божите деца от всички епохи. Продължавайки стиха, казва, че ако се противопоставят на Бога, това ще бъде възможно най-голямата грешка, защото те се приближават към деня, когато всички тези неща ще трябва да се уредят. Обърнете внимание и на следващият забележителен стих, стих 13. Защото аз, Господ, твоят Бог съм, който подкрепям десницата ти, и ти казвам, не бой се, аз ще ти помогна. Това е Божието благодатно предложение да му се доверим. Бог иска да ни отведе в своята увереност. Той иска да ни направи способни да вървим с Него, да имаме разбирателство с Него и да го познаем. Какво пропуска човечеството днес? Някои хора могат до толкова да се задълбочат в църковната работа, че да пропуснат всичко това. Не бой се, черви Якове, и вие, малцината Израилеви. Аз ще ти помагам, казва Господ, твоят изкупител, светият Израилев. Глава 41, стих 14 Вие може да си мислите, че представлявате нещо. Но пред Бога сте един черви, едно нищо. Само Бог е този, който може да направи някой от нас значим. Само Бог може да направи някой от нас нещо повече. Както е казал Шекспир, малките хора се тързаят и перчат по сцената на живота. Този малък човечец... Пуфти и пахти като вълка около къстичката на трети прасенца. Какво прави този човек и какво точно излича човек от това, което прави? Някои хора виждат на всичко това и отнемат живота си. Какво биха могли да направят друго? Единственото такова място е при Бога. Приятелството на Бога Неговото спасение, Неговата доброта, Неговата благодат, всички тези неща могат да бъдат твои, само ако се обърнеш към Него. След това Господ говори за материалните благословения на милениума. Бог би желал да поговори с теб и с мен за духовните благословения, които са на наше разположение днес и тези, които ни очакват във вечността. Представете делото си, казва Господ, приведете силните си доказателства, казва Якововия цар. Глава 41, стих 21. Това е предизвикателството за идолопоклонството. Кой е идолопоклонникът? Мисля си някога за това, че е възможно и ти, който не слушаш тази вечер, да си такъв? Всичко, което поставяш между душата си и Бога, е твой идол. Без значение какво е то. То е всяко нещо, на което отдаваш своите време и енергия. То всъщност може да е твоята религия. Всяко нещо, на което позволяваш да вземе мястото на личното ти общение с Бога, е твоят идол. Какво могат да правят идолите? Могат ли да обяснят происхода на Вселената? Удовлетворява ли ви обяснението на еволюционната теория? Разбира се, има много обяснения, но Бог казва: Приведете ги всичките. Във 22 стих казва: Нека ги приведат и нека ни вият какво има да стане. Обяснете предишното, кажете какво е било, та да, да приложим сърцата си в него и да узнаем светлината му. Или известите ни бъдещето. Човекът не знае своето начало, нито пък происхода на Вселената. Той просто не знае. В следващите 50 на години, предполагам, че еволюционистите ще бъдат натясно, защото еволюцията ще бъде просто една от многото изоставени теории по магистралата на времето, захвърлена заедно с другите отпадъци. Има много обяснения за происхода на Вселената които на своето време са били наричани научни, но днес знаем, че са една тъжна отживелица. След време и еволюцията ще бъде отживелица. Човекът ще се обърне към друга теория. Човекът нито познава происхода си, нито знае бъдещето си. Някога спирали ли сте се, за да се замислите колко малко знаете всъщност? Име много хора с научни титли, които също не знаят кой знае колко. Чух за един човек, който работил на докторската си дисертация, във връзка с което изучавал окото на комара. Това е една необичайна тема на дисертация. Един ден, когато си работил, изведнъж разбрал, че не би желал да прекара остатъка от живота си, гледайки някакъв комар в очите. Ние го разбираме. И аз не бих имал нищо против да хвърля един-два погледа, но после ще ми стане скучно. Този човек стигнал до заключението, че трябва да се захване с нещо друго. И той открил Господ Исус Христос като свой спасител. Днес той е служител на благовестието. Интересно е, че човек може да бъде много добре образован, дори да получи и докторска степен и в същото време да знае твърде малко. Той не знае нито происхода си, нито на къде отива, а и никой идол не може да го информира за това. Така че добре е да се обърнем към този, който знае отговорите. Това не означава, че той ще ни даде всички отговори, но е добре да познаваме този, който знае отговорите. Има една максима, закачена в един научен факултет, която гласи. Цитирам. Има много неща, които не знаем. Но аз познавам един, който знае всичко. Ако има нещо, което трябва да знам, Бог ще ми каже. Ето, вие сте по-малко от нищо и това, което вършите, по-малко от нищо. Мерзост е оня, който ви избира. Глава 41, стих 24 Уделен от Бога, човекът не може да обясни миналото си и не познава бъдещето си. Това прави всички несъгласувани с Бога, човешки усилия, нещо изключително суетно, нещо празно. Един човек отишъл при един пастър и казал, ако не можеш да ми кажеш една смислена причина, за да живея, ще реша проблемите си, като отнема живота си. И пастерът разказва, какво да правиш човек с човек като него? Той носил един стар ръждясъл Реворвил. 45-ти калибър, един стар револвер. Казал му. Виж сега, ако можеш да ми докажеш, че можеш да решиш проблемите си, като отнемеш живота си, аз ще ти дам по-добър пистолет от този, който имаш, за да можеш да си свършиш работата по-добре. Но ако не се обърнеш към Христос, ако не го поканиш в живота си, спокойно можеш да си използваш и твоя пистолет. Той бил наистина слисън. Не очаквал пастерът да му доказва. Той очаквал пастерът да му доказва надълго и на широко защо трябва да живее. Човека свалил оръжето и се тръгнал. Въпреки, че не се е обърнал към Христос по това време, той го направил по-късно и открил, че Христос има решение на проблемите му. Ето, те всички се суета, делата им са нищо. Излеяните им идоли са вятър и посрамление. Книгата на пророк Исаия, 41 глава, 29 стих. Посрамление е крайният резултат на идолопоклонството, или на която е философия, която е против Бога, тя не съдържа решенията на проблемите в живота. Тези човешки философски системи не могат да удовлетворят човешкото сърце. Отговорът се намира в този който носи благи вести за голяма радост. Сега преминаваме към глава 41. В нея ще говорим за служителят на Яхова, Исус. Но ще говорим и за слуг, слугата на Яхова, която е нацията. Във всяка глава Исаия постепенно изгражда своето съждение на идолопоклонството. В тази глава откриваме, че нацията Израел е наречена служител на Яхова. Така също и Господ Исус е служител на Яхова и е наречен така в Евангелието от Марк. Това е написано пределно ясно. Защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи. И да даде живота си откуп за мнозина. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Ето моят служител, когато подкрепявам, моят избранник, в когото благоволи душата ми. Турих духа си на него, той ще постави правосъдие за народите. Смазана тръстика няма да причупи и замъждял фитил няма да угаси, ще постави правосъдие според истината. Глава 62 стихове 1 и трети. Тези стихове... Охарактеризират живота и служението на Господ Исус Христос, когато Той бе на земята в плъти кръв. Смазаната стика няма да причупи. Господ не се движеше с сопа в ръка срещу греха. Той просто позволяваше на греха сам да донесе осъждението си. Изразът «Замъждял фитил няма да угаси» показва, че човекът, който упорства в греха, ще открие че накрая греха му ще избухне в пламъци. Заплатата на греха е смърт. Винаги е така. Това е един прекрасен отказ, който представя Господ Исус като Божий слуга. Аз, Господ, те призовах в правда, и като хвана ръката ти, ще те пазя, и ще те поставя за завет на людите, за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите... Да извадеш запрените от затвор, и сидящите в мрак и стъмницата. Глава 42, стихове 6 и 7 Христос изпълни тези чудеса, като припоръки за своята божественост, първият път, когато бе слязал на земята. Той дойде като светлина на света, както старят Симеон пророкува, светлина да просвещава на народите и слава на твоите люди, Израел. Евангелие от Лукат, втора глава, 32 и стих. Понадатък Исаия започва полемика срещу идолопоклонството. Той изразява Божието мнение срещу идолите. Аз съм Господ, това е моето име, е неща да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваяните идоли. Глава 42 стих, 8. Бог няма да сподели славата си с друг. Говори за бича на идолопоклонството и за осъждението, което ще донесе. Ще запустя планини и хълмове и ще изсуша всичката им трева, ще обърна реките в острови и ще пресуша езарата. Глава 42, стих 15 Така земята ще бъде повлияна физически от Божието осъждение. Ще доведа слепите през път, който не се знаели, ще ги водя в пътеки, които са им били непознати. Ще обърна тъмнината в светлина пред тях, и неравните места ще направя равни. Това ще сторя и няма да ги оставя. Ще се върнат назад, съвсем ще се посрамят уния, които повават на ваените идоли, които казват на леяните, Вие сте наши богове. Глава 42, стихове 16 и 17. Това е начинът, по който Бог води тези, които ма принадлежат. Идлопоклонниците, както виждате, са предупредени за идващото осъждение. Сега служителят на Яхова не е само Исус, но и нацията, Израел. Кой е сляп, ако не е служителят ми, или глух, както посланника, когато изпращам, кой е сляп като предание Богу и сляп като служителя е Господен? Глава 42, 19 стих. Тук той отажествява слепия служител на свой народ Израел. Това е Божието заклеймяване на Неговия народ. Но те са ограбени и уголени люде. Всички са впримчени в пещери и скрити в тъмници. Плячка са и няма избавител. Обир са. И никой не казва, върни го. Глава 42, стих 22. Народът Израел е темата на този стих. Те са ограбени и оголени люде. Защо? Защото са се отвърнали от Бога и са се обърнали към идолите. Кой предаде Якова на обер и Израиля е на грабители? Не е Господ ли, на когото се грешихме? Защото не искаха да ходят в пътищата му, нито послушаха учението му. 42 глава, 24 стих Народът и нацията са отъжествени като Израел. Бог ги разпръсна, но и Той също ще ги събере. Затова изля на Него лютостта на гнева си и свирепостта на боя. И това го запали изоколо, но Той не се сети. Изгори го, но Той не го вложи в сърцето си. Глава 42 Стих 25. Това е последният стих от нашето изучаване. Пречистването на Господа не доведе до разкаянето на нацията, нито е на кара да се обърне към Него. Това попречи ли на Божите цели? Отговорът, разбира се, е не, както ще видим в следващата глава. Но това ще стане в следващото предаване. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме 41-42 и глави. Бог приканва Израел да му се довери. Той е Бог над всичко в този свят. Служителят на Яхова е Исус, но и народа Израел също трябваше да бъде Негов служител. Бог да ви благослови!